0: Cet après-midi, on va donc approfondir un terrain, évidemment, qui nous est très cher dans le monde de l'accompagnement, c'est celui des questions. Alors évidemment, c'est très intéressant vis-à-vis -vis des autres mais on va voir que c'est encore plus intéressant vis-à-vis -vis de soi-même. Alors, vous connaissez ce concept qu'on travaille depuis le début. À situation donnée, nous avons donc une réaction, stimuli-réponse, et entre les deux, nous avons une interprétation, ce qu'on appelle des évaluations. Interprétation, perception, enfin tout ça, ça fait partie de ce qui se passe entre les deux. Donc, vous avez remarqué qu'en fonction du niveau émotionnel dans lequel nous nous trouvons, on ne tire pas les mêmes évaluations. Grâce à la boussole du langage, on va voir aussi qu'entre enfin situations qu'on va capter, donc des faits plus ou moins précis, et les interprétations qu'on va donner, il y a évidemment un vecteur émotionnel très important qui est à la fois l'assise sur lequel on s'appuie, qui sont toutes nos références, puisque quand vous évaluez une situation, vous allez dire qu'une personne est bien ou pas bien, une chambre d'hôtel est bien ou pas bien, en fonction de quoi En fonction des références qui sont en arrière-plan, mais que vous n'avez pas forcément en tête. Et donc ces références, néanmoins, elles impactent sur votre euh, évaluation. Si je vous dis par exemple une bonne température, tout le monde dira entre 20 et 25. Pourquoi Parce qu'automatiquement, vous pensez à la température de l'air, de Pralo notamment. Hein Mais on ne sait pas si on parlait d'une tasse de café ou quoi que ce soit, ou la température au, au Groenland. Donc euh, on peut avoir évidemment des interprétations extrêmement variées. Donc on va voir qu'en fonction des situations, nous avons donc des réactions émotionnelles et bien sûr comportementale qui découle énormément du facteur d'évaluation auquel nous sommes. Donc, une des clés très intéressantes, c'est qu'au-delà de l'interprétation, le sous-jacent de l'interprétation, évidemment, on va le voir, c'est évidemment les questions implicites que nous nous posons. Qu'est-ce qu'une question implicite C'est une question qui est déjà là, en fait. Par exemple, qu'est-ce qui va m'arriver aujourd'hui Par exemple, si je suis un peu inquiet, je dis « Oulala, qu'est-ce qui va m'arriver ?» Mais en général, on n'attend pas des réponses en termes de « bonheur ». C'est surtout en termes de risque. Pourquoi? Parce que dans le oulala, il y a évidemment une situation émotionnelle qui va orienter mon attention sur des questions qui sont en prévision d'un risque donné. Donc nous, ce qu'on veut, c'est attaquer évidemment ce qui est le sous-jacent de nos systèmes d'évaluation. Ok, Orienter notre attention à la recherche d'un fichier X ou Y puisque les questions sont au fond des canaliseurs, des catalyseurs, on pourrait dire plutôt, de nos pensées. Si je me dis, qu'est-ce qui va m'arriver de bon c'est pas la même chose que si je me dis « qu'est-ce qui va m'arriver de pire ?» Donc si on y revient d'un peu plus près, la puissance des questions que nous nous posons est incroyable. Parce qu'en fait, on va se créer, en fonction de nos questions, des réalités en permanence. Ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'en fonction du niveau dans lequel nous sommes, eh bien, on n'a pas les mêmes questions qui arrivent automatiquement. Et vous remarquerez d'ailleurs qu'en fonction du niveau d'énergie, non seulement les questions ne sont pas les mêmes, mais du coup, les questions ne vous entraînent pas vers l'ouverture des mêmes fichiers. Donc nous, ce qu'on veut, c'est ici, eh bien, orienter la puissance de nos questions pour aller vers des questions plus des interprétations, des ouvertures, des recherches, des orientations d'attention, positifs. Voilà. Sauf que quand vous êtes en basse énergie, ben vous allez trouver curieux d'arriver devant votre véhicule et de vous dire, par exemple, tiens, qu'est-ce qu'il y a de génial dans cette situation d'accord c'est un peu en décalage par rapport au truc Et pourtant, qu'est-ce qu'il y a de génial dans cette situation Quel type de réponse on pourrait trouver ben Des réponses en tout cas plus géniales. Simplement parce que vous avez orienté la coloration de la question vers quelque chose de plus positif, de plus fun. Donc entre situation et réaction, il va y avoir évidemment des interprétations extrêmement variées. Et nous, ce qu'on veut ici, c'est canaliser la question pour mettre le focus sur des choses plus positives, plus riche, plus constructive. Alors, on s'est aperçu quand même que pour qu'une question soit puissante, il ne faut pas seulement qu'elle soit orientée sur quelque chose de positif, il faut en plus qu'elle soit chargée d'une certaine intensité.